1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. Deze aflevering staat centraal. Het flywheel effect. Het flywheel ja. effect is eigenlijk...
1: Ik ga terug in de speeltuin.
0: Jij gaat terug in de speeltuin inderdaad. En ga er maar voor zitten, want het wordt een bedrijvenparade...
1: We gaan het hebben over Amazon, Netflix, Disney, Costco, Atien, cm.com. Kom allemaal langs. Coolblue komt nog even langs.
0: Jeetje, ja. En uh, jij komt nog met een uh, gratis content tip. Ja,
1: ik ga af en toe wat meer content delen van andere plekken die ik uh, zelf interessant vind.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, draai het wiel. (lacht) We beginnen deze aflevering met de statistieken. Pim, wat zijn de statistieken?
1: Ja, één nou, keer in zoveel tijd uh, verzamel ik alles. En we hebben 156 miljoen minuten. Is er naar ons geluisterd?
0: Wow, ja, ik, het klinkt heel veel. Ik denk altijd wel al van, ja, wat, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, precies dat, maar...
1: Ja, het is best nog abstract, maar het is wel veel, 156 miljoen. Maar als het gaat om... Een uh, aantal keer afgespeeld, wat natuurlijk iets meer, iets, misschien iets relevantere uh, statistieken zijn, dat is 3,5 miljoen. Wow. Dus er is 3,5 miljoen keer een aflevering van ons afgespeeld. En een afspelen betekent niet dat die één seconde is, maar dan moet volgens mij minimaal, uh, ik weet niet exact, maar volgens mij minimaal een derde afspeeld zijn. Oh ja, oh, dat, dat is het als, voor als play, ja. er zijn standaardiseringen voor.
0: Het blijft toch elke keer weer ingewikkeld om die luistercijfers te meten. Ook bij de radio, weet je hoe ze het daar doen? Dan hebben we een paar mensen thuis een opschrijfboekje. En dan moeten ze oh. opschrijven wat ze hebben geluisterd. En dat moeten ze inzenden. Zo
1: werkt tv ook toch? Dat er,
0: mij... Nee, die hebben nog een kastje.
1: Ja, maar duizend mensen toch maar een kastje.
0: Ja, weinig in ieder geval. Ja. Maar gewoon dit is, nog, dit is gewoon opschrijven. Wat ja. heb je geluisterd?
1: Ja, het is bizar hè? Dat... Nou ja Het is
0: natuurlijk moeilijk, omdat je, mensen luisteren online. Mensen luisteren uh, via de ether, via de radiostation. En ook nog ja je mobiele telefoon. Een, een auto heel veel natuurlijk. Een auto. Dus dat is ook moeilijk.
1: Ja, maar in ieder geval... Eh, officieel vind je de officiële metingen 3,5 miljoen keer. Ja. Dat is wel echt heel veel.
0: Ja, en jij bent genomineerd als uh, podcaster in de podcast top 50. Meest invloedrijke ja. <laughs> podcast. Ah, zo'n onzin.
1: Het, 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 ja, jongens. Ja, ik kom uit, een beetje uit de designwereld. Daar had je ook altijd... Uh, elke industrie heeft zo'n beetje zijn eigen awards en zo. Dat is ook een beetje om zo'n industrie te ophemelen. En af en toe je zin met zonnetje te zetten. Nou ja, je eigen en,
0: feest vieren. Dus ja, snap ik wel. Dat is
1: wel een, in, in de designwereld heb je dat ook heel veel. Dat je allemaal van die awards hebt. En dan kan dan een hele LinkedIn volkomen staan met... Ik heb deze award gewonnen. Dat heb je dus nu ook sinds kort in de podcastwereld. Ja, dus ik we ben, worden uh, volwassen. Dus ik ben genomineerd voor ja. podcastmaker van het jaar. Yes.
0: Wat gaan we doen? We gaan het hebben over het... Vliegwiel-effect. Het flywheel-effect.
1: Ja, wat is dat eigenlijk, Camilo?
0: Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat is natuurlijk een bekende term. Dat is uh, als het eenmaal gaat draaien, dan gaat het harder draaien en harder draaien en harder draaien. Uh, Tot het eigenlijk niet meer te stoppen is. Tenzij ja. je er een stok tussen de spaak steekt. Dat werkt wel.
1: Ja, dat kan. Dan kan je ook breken de stok. Het ja, idee is het van een vliegwiel dat het, uh, volgens mij komt dat ook een beetje. Het is natuurlijk eigenlijk een. Uh, het is een natuurkundige berekening met energie te maken. Dat als je een momentum krijgt dat de, de energie in de buitenkant van het wiel uh, minder sterk is dan erin. Ik weet niet exact daarin niet heel erg, mee, ben
0: en, geen niet heel
1: erg mijn kapotie. Maar het geworden ik vroeger heel gebruikt de trein met een heel groot wiel voor. En dat, die, ja, die woog dan iets van 2000 kilo. En die werd dan met zo'n stang die die zo heel kort op zat. Dan zie je met zo'n locomotief zag je dat vroeger yeah. altijd. Yeah. Uh, dat die, die zo bewoog. Uh, dat je dus eenmaal, als je kwam heel moeilijk op gang, dus je moest heel veel stoom, je moest heel veel energie gebruiken om, om die trein op gang te krijgen. Maar als die eenmaal op gang was, dan uh, kostte dat minder energie. En ja. Dat ken je misschien ook wel van de speeltuin. Vroeger had je van die, van die speeltoestellen met zo'n soort van ronde schijf met een stoeltje erop. Oh, yeah. En die kon je dan, het ging altijd één iemand op zitten en de andere ging hem dan heel hard ronddraaien. En eigenlijk hoe harder je draait, hoe moeilijker je het erop blijft zitten, want op een gegeven moment schiet je er gewoon vanaf. Die ken je wel, denk ik. Mm-hmm. Om het te starten kost het heel veel energie. Maar als je hem eenmaal hebt draaien. en je wil hem op dezelfde snelheid houden. kost het relatief weinig energie. Ja. Maar ook op dat moment is weer het stoppen daarvan. kost ook weer heel veel energie. Uh, en dat is eigenlijk een beetje. daar komt een beetje in het vliegwiel vandaan. En daar zijn, zijn ook wat boeken over geschreven. En Jim Collins is eigenlijk de. denk ik de eerste die het, het bekend heeft gemaakt. bij het grote publiek. Vanuit Wie was, uh,
0: wie was dat, Jim Collins?
1: Vanuit ja, dat is een schrijver. Uh-huh. En die heeft eigenlijk twee boeken geschreven. Het eerste boek was uh, Good to Great. En daar gaat het eigenlijk over hoe kan je nou voor zorgen dat je van een goed bedrijf naar een, een great bedrijf gaat. En daarna heeft hij en heel, nog daarvoor vervolg heeft hij weer een nieuw boek geschreven. En dat gaat de uh, Turning the Flywheel. Mm. En hij heeft het heel erg over businessconcepten. En uh, van eigenlijk ook wel een stukje privé, maar ook business. Hoe je nou eenmaal dat een vliegwiel in je leven kan krijgen, of het is privé, of een vliegwiel in je business kan krijgen.
0: En volgens mij zit ik hier in de studio met een vliegwiel. Jij bent zelf ook een beetje een vliegwiel geworden. Nou, ik... Jij bent de verpersoonlijking van dit concept.
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik pas dat eigenlijk al mijn hele leven een beetje toe.
0: Maar was dat, wist jij al heel veel van het bestaan van dit uh, wetenschappelijke nee, concept? Ik... Of heb je dat nee. zelf ontdekt?
1: Nou ja, dat is eigenlijk Dat zit blijkbaar heel erg in mijn natuur dat ik dit ook heel snel zelf toepas. Mm-hmm. En dat, is, dat zit allemaal een beetje in lijn van de vliegebuur heeft ook een soort zit een beetje in dezelfde handvinding als het concept compounding en zo je uh, het gaat allemaal over korte iteraties, uh, lange termijn uh, denken en dat het op uh, een effect van nu 1% verbetering nu lijkt heel klein. Maar als je dat heel vaak achter elkaar doet, dan gaat het iets, wordt het, is het impact heel groot.
0: Wat denk je als je terugdenkt na de speeltuin en het ronddraaiende speeltuin? Wat was jouw eerste vliegwiel-effect als je terugdenkt? Wat bedoel je? Dat je voor het eerst dacht van hé, hey, dit versterkt dit en dit versterkt dat en hé, hey, oh dit gaat lekker. Wat was jouw eerste waar je dan aan moet denken?
1: Nou ja, dat is voor mij altijd het. Uh, is eigenlijk de eerste onderneming altijd geweest. Uh, waar ik vanuit een hobby. Uh, uh, eigenlijk geld ben gaan verdienen en dan een bedrijf ben gestart. En ja, dat effect is heel erg versterkend. Want als je iets. En dan daardoor kan, ben je ook uh, vanuit de competitie gezien. ook bijna niet in te halen. Want als je iets doet als hobby. wat je dus ook in vrije tijd doet. en je gaat daarna daarmee geld kunnen verdienen. waardoor je eigenlijk je hele werkweek. 40 uur vrij speelt om daar ook mee bezig te zijn... dan heb je natuurlijk een, een, ja, een, een voordeel vergeleken met iedereen om je heen. Mensen
0: zeggen ook wel eens, je moet nooit van je hobby je werk maken. Is dat zo? Ja, want dan is het je hobby niet meer. en Dan moet je een nieuwe hobby om, om te kunnen ontspannen. En,
1: uh... Ja, dan moet je, dat is, dan, je moet altijd wel wat naast hebben. Maar je kan toch niet meer van je hobby je werk maken. Blijkbaar wel. Ik denk dat er moet altijd een soort van balans in zitten. Maar ja. als je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat ik nu doe... ik heb mijn persoonlijke beleggingsreis... maar ik heb ook mijn, uh, mijn persoonlijke beleggings Portfolio. En daar ben ik dus, die ben ik aan het verzorgen, daar ben ik aan het leren. Uh, en het, doordat ik dat leer, uh, heb ik iets om uit te werken in een podcast. Dus daar, heb ik, daar kan ik dus content mee maken. En doordat ik die mensen die content uh, luisteren, en daardoor kan ik met mensen connecten, dus ik kan kennis delen en reflecteren. En omdat ik met mensen kan connecten, en reflecteren, word ik weer beter, Kan ik dus mijn persoonlijke beleggingen beter beheren? Nou, en dat is een vliegwiel. En dat zit mm-hmm. natuurlijk. Dat is natuurlijk een vliegwiel wat extreem versnelt. En er zit natuurlijk nog als van. Op een goed vliegwiel zitten ook nog zijstapjes. En doordat ik een podcast heb waar ik ook voor betaald krijg. heb ik dus meer tijd. Uh, en omdat ik meer tijd heb. kan ik dus andere werkzaamheden. hoef ik dus niet te doen. waardoor ik weer sneller kan leren. En dat is natuurlijk een. een, een versnellend effect. Ja. Uh, het nadeel van een vliegwiel is dat als je het, het momentum hebt. Dat je dan het heel snel kan gaan. Maar het nadeel van een vliegwiel. dat er is altijd één hele belangrijke factor in een vliegwiel. Dat gaan we straks ook behandelen voor, met een aantal voorbeelden. Dat is altijd de driver. Daar moet die input moet blijven. En als die input stopt. dan stopt eigenlijk ook het hele vliegwiel. Een
0: soort zand in de motor.
1: Ja, een vliegwiel is natuurlijk eigenlijk altijd een rondje. Maar er zit altijd. in een rondje heb je altijd één driver. En je moet heel goed die driver snappen in een vliegwiel. In het bedrijf dus. En dat management moet dat ook heel goed snappen. En alle eigenlijk alles wat het management doet, hoe ze communiceren, hoe ze de cultuur inrichten, hoe ze het bedrijf inrichten, moet allemaal gericht zijn op dat ene stukje in dat vliegwereld. Want als je dat bewaakt, dan kan je eigenlijk oneindig doorgaan. En je moet de dus zorg goed snappen, waar zit dat dan in een bedrijf? Dus wat je ook veel beter kan begrijpen, is maakt het, het management de juiste keuze.
0: En bij jou is de driver de, de zoektocht die je legt voor jezelf? Naar het, nou, het begint
1: bij mij denk ik allemaal met het, het, het zelf uh, weten. ja, kennis vergaren en dat verwerken. Ja. Als ik dus uh, bijvoorbeeld helemaal uh, vol zit, dus ik heb, loop tegen mijn, mijn tax aan of ik ben te lang aan het pieken, dan stagneert eigenlijk het vliegwiel.
0: Omdat jij dan geen tijd meer hebt om te investeren in je kennis?
1: En nou, niet dat ik geen tijd heb, maar dat ik het dus niet de tijd waar heb, maar het niet meer kan, goed kan verwerken, okay. niet meer goed me tot me kan nemen, waardoor het eigenlijk het hele... Het hele effect een beetje stagneert. Ja. ja, En er zitten natuurlijk ook nog wat zijtakjes aan, dat ik dus doordat ik goed leer beleggen, gaat groeit mijn vermogen, wat natuurlijk op lange termijn weer een voordeel voor mij is, waardoor ik misschien, als ik het goed heb, bijvoorbeeld iets in met pensioen zou kunnen, eh, in ieder geval wat vrijheid creëer. Eh, en ik heb daardoor mogelijkheid om, uh, om PDT te bouwen, wat er weer voor zorgt dat ik mijn beleggingen beter kan beheren, wat ook weer een versterkend effect heeft.
0: Allemaal positieve spin-offs. Ja, ze
1: zijn er, ja, als je dat, je wil natuurlijk een business hebben. Waar alles in elkaar verweven zit. Nou, We gaan het straks over Disney hebben. Disney is daar echt een van de, de, de masters in... om alles wat ze doen met elkaar te kunnen verweven. En als je heel versnel kijkt, dan denk je... hoe nee, kan nou een park uh, een effect hebben op een uh, ja, figuurtje op een broodrommel? Ja. Maar het is allemaal met elkaar verbonden. En dat maakt Disney zo krachtig. Mm. Maar dit kan je natuurlijk ook toepassen in je, in je eigen leven. Het hoeft niet per se natuurlijk zakelijk te zijn. Gewoon Het vliegen wil zorgen ervoor dat je sneller vooruit komt... En dat, hoeft natuurlijk niet zakelijk te zijn. Je kan ook iets willen leren of iets willen creëren. Daar uh, kan je ook een vliegwiel van toepassen. Mm. Dus de, ja, Bouw je eigen vliegwiel.
0: Nou ja, um. ik ben vanaf januari zzp'er. Ik hang ja. aan je lippen.
1: Ik denk dat het, het makkelijkste is om een vliegwiel uit te leggen. Is om een aantal voorbeelden te pakken. En als je een vliegwiel goed begrijpt van een bedrijf. Dan begrijp je ook eigenlijk de... Je moet een soort van weten wat, wat, wat zorgt nou... Wat tikt dat bedrijf nou? Wat is nou het mechanisme in het bedrijf? En als je dat mechanisme goed kent, dan snap je ook hoe de cultuur is ingericht. En je, je snapt gewoon veel beter hoe, hoe, hoe jouw ja, hoe bedrijf werkt. Als je het vliegenwiel snapt.
0: Ja. Um, Jij wil het over Netflix hebben.
1: Ja, en het vliegenwiel van Netflix is eigenlijk vrij simpel. Uh, daarom is het denk ik ook zo krachtig, een krachtig bedrijf. Meer, meer mensen betekent uh, meer inkomen. Meer mm-hmm. inkomen betekent meer content. En meer content betekent meer mensen. En meer mensen betekent meer inkomsten. En dat, en dat ja. is het vliegwiel.
0: Ja, oké, okay, maar dit is wel, al, dit is wel heel, heel erg logisch. Heeft dan niet elk bedrijf een vliegwiel?
1: Nou, nou dan vraag ik me: jou. Denk maar het vliegwiel van Unilever. Of van Bottenkleurs of van Shell.
0: Nou, als Unilever meer producten verkoopt, hebben ze weer meer, meer geld om nieuwe producten te maken.
1: Ja, maar de Unilever maakt niet heel veel nieuwe producten. Die hebben maar een aantal merken en daar blijft het bij.
0: heb okay, maar meer producten dan? Gewoon als in meer pindakaas.
1: Ja, maar je hoeft niet meer. Het uh, betekent dat als je meer pindekaas kan maken, betekent niet dat je er meer verkoopt. Nee, zitten niet in heel veel bedrijven echt een goed vliegwiel.
0: Goh, dat moet natuurlijk wel draaien. Het moet draaien, maar het betekent niet dat het elke keer makkelijker wordt om nog meer te versnellen.
1: Nee, en heel veel bedrijven ja. leunen ook heel erg op het, het, het beschermen van hun, hun positie. Dus bijvoorbeeld Unilever die beschermt natuurlijk de. De positie in de schappen uh, beschermt hun merknamen die ze hebben. Bijvoorbeeld een Ben Jerry's of een, uh, een Calvé en zo. Uh, die beschermen natuurlijk hun merknamen. Mm. Dat doen ze vooral door, door gewoon veel marketing uit te geven. En, uh, en concurrenten op te kopen. En gewoon goede onderhandelingen te doen. Als, als concern met een, bijvoorbeeld een Albert Heijn. Yeah. Dus niet alleen individueel handelen met een uh, Ariel en een Calvé, Maar gewoon zeggen wij zijn één concern. En wij willen voor alle producten die we hebben een goede positie. Maar dat is niet echt een, echt een vliegwiel.
0: Nee, oké. Okay. Oké, okay, ja. Netflix en Netflix heeft dat dus wel.
1: Daarom kan je ook veel beter, als je dat heel goed begrijpt... dat dat het mechanisme is. En dan kan je het ook veel beter afzetten tegen zoals in Disney... waar we straks op komen, of tegen alle andere concurrenten. Die kan je dus ook heel erg afvragen. Iedereen heeft bijna Netflix. Waarom heb je Netflix nog nooit opgezegd? En ik denk daar best wel vaak over na. Je hebt twee abonnementen, Spotify en Netflix, en die zeg ik nooit op. En dan denk ik er dus over na, nou, waarom doe ik dat dus niet?
0: Ik heb geen Netflix
1: trouwens. Nou, dan ben je dus best wel een uitzondering, denk ik. Ja, um,
0: ik voel me ook altijd een beetje buitengesloten.
1: Nou, er is bijvoorbeeld nu in de nieuwe Squad Games... zo'n nieuwe serie. Oh ja, daar heb vro- ik
0: over gelezen, die Zuid-Koreaanse ja. serie.
1: Ja, volgens mij meer dan 100 miljoen keer bekeken. Dus dat is ongeveer 50% van alle Netflix-accounts hebben dat bekeken.
0: Maar daar zit ook een soort vliegwiel-effect in, want als een paar mensen het kijken... dan is het opeens top 1 in de Nederlands.
1: Ja, maar is de Nederland. geen, dat is geen vliegwiel, hè. Dat is gewoon viral... Is iets okay. anders. Okay. Uh, maar Netflix pleit het toch altijd weer voor elkaar om weer nieuwe content te maken. Waardoor je weer denkt: hé, hey, ik ga het toch niet opzeggen. of er komt net weer een nieuw seizoen van de uh, serie die je al eerder hebt gekeken. Dus dat betekent meer content constant. Yeah. En zolang ze dat blijven doen, uh, dus meer content kunnen blijven maken, gaan er meer mensen komen. En als er meer mensen komen, er meer geld, kunnen ze meer content. En als ze een van die drie dingen gaan doorbreken, dus bijvoorbeeld heel veel geld uh, gaan uitkeren. Uh, aan, een, aan overnames of aan nieuwe activiteiten of aan aandeelhouders in de vorm van dividend, dan kan je dus, dus dit vliegmail yeah. uh, blokkeren. En dat kan dan ook gelijk de ondergang zijn van, uh, yeah. van Netflix. Vliegmail is zo simpel, maar je ziet wel dat alles wat ze doen in het vliegmail zit. Ze zijn in de hele wereld, in elk land, een eigen studio aan het opzetten uh, om zoveel mogelijk content te kunnen produceren. Yeah. Dus, uh, dus alles wat ze doen. Is ook echt in lijn met het vliegveld.
0: En dat vliegveld is dus eigenlijk zolang je er niks in steekt, geen zand in de motor strooit, is het een perpetuum mobile. Het is iets. Wat ja, exact.
1: I- ja. Daarom wat denk eeuwig ik ook dat kan
0: gaan. Als, als, Maar dat bestaat toch nog helemaal niet eigenlijk?
1: Er is in business nooit een eeuwigheid, omdat je altijd een max aantal mensen ja, hebt. Ja. ja. Het uh, dus de eeuwigheid. Voor een klein bedrijf voelt het als een eeuwigheid, maar er is natuurlijk nooit een eeuwigheid. Maar om even. Ik was niet heel echt een fan van Netflix. Ik dacht altijd bij Netflix. Je hebt een, een, het is een streamingdienst en je maakt content en mensen nemen abonnementen af. Nou, wat is dan je mogelijkheden om nog harder te groeien? Dat is dus of je abonnementen verhogen uh, ja, of meer verkopen. Maar als je al 200 miljoen abonnees hebt in de wereld, dan is het best lastig om nog meer te verkopen. Dan ga je natuurlijk naar landen toe, naar meer lage loonlanden. Uh,
0: mm-hmm.
1: En dan kan je sowieso je abonnementen, de abonnementprijs sowieso niet hetzelfde maken als in West-Europa of in Amerika, waardoor... Je kan wel meer users, maar het heeft niet heel veel effect op, op meer winst. Okay. Uh, dus ik denk, ja, hoe, hoe, hoe gaat Netflix dat doen? Ja, prijswogen kan, maar je bent ook wel weer gelimiteerd. Al gaat dat voor het eerst in Nederland trouwens gebeuren binnenkort. Um, oh echt? Nou, voor wordt drie euro verhoogd. Maar ik denk, ja, YouTube is eigenlijk daarin veel beter. YouTube heeft precies hetzelfde effect ook. Maar YouTube hoeft niet hetzelfde content te maken. Dus dat doen andere mensen voor hen. Dus dat is natuurlijk een veel beter model. ja. Um, yeah. Natuurlijk een uh, meer genialer model. Ik denk dat is eigenlijk een soort van superieur aan Netflix.
0: Ja, maar, uh, maar jij was dus niet zo
1: enthousiast. Nee, met... dat was altijd mijn idee. En dacht, ja, dan gaan ze om nieuwe inkomsten genereren. Dan moet je dus nieuwe producten eruit zetten. Dus bijvoorbeeld, nou, nu hebben ze aangekondigd dat ze gaming gaan onderzoeken. Ja, ik denk, ja, dat is als belegger om nou in iets te beleggen... Om dat ze er iets naast gaan doen. Ja, dat is best wel risicovol. Want je weet niet of het gaat lukken. Je weet niet wat het precies gaat zijn. Het gaat natuurlijk nooit zo winstgevend zijn als... Uh, als wat ze nu al hebben.
0: Het is het... wezenlijk anders ook dan wat ja, Het is gewoon bij een
1: nieuw bedrijf. En ja. het draagt ook niet bij aan het vliegwiel. Maar ik ja, was dus aan Netflix beter aan het onderzoeken... hoe dat vliegwiel werkt. En toen kwam ik dus iets tegen. En dat heeft me, mijn perspectief op Netflix ook extreem veranderd. Um, want ik zeg één van de manieren niet op. Maar ik merk ook wel dat nu ook door GameSquad... dat Netflix heeft een extreem groot effect op de wereld. Ja. Queen's Gambit, ken je misschien wel? Nou, ja, ik heb het net, maar toen ging de hele wereld wilde schaken. Ja. En nu hebben we de, de social dilemma gehad. De hele wereld kijkt eigenlijk een beetje... Naar, Fies, naar Facebook daardoor. Gaat zich afvragen, wat doe ik op Facebook? Nou ja, we hebben She Conspiracy gehad. Nou, Netflix bepaalt eigenlijk het gesprek in een land eigenlijk. Waar gaat het dat met over en wat vinden wij dat moment belangrijk?
0: Dus en, agenda bepalen. Ja,
1: en ja, we, we hebben de Crown ook gehad. Dus hoe mensen gaan nu anders naar een koninklijk huis kijken... En we hebben nu een Game Squad En er zijn wel leuke statistieken... dat bijvoorbeeld uh, de fans die ze daar allemaal dragen... zijn ongeveer bijna 8000% in sales gestegen. En ook uh, de, nu gaan uh, op Duolingo, dat is die talenwebsite... wordt 76% meer Koreaans geleerd en zo. Nou, zo zijn er, Netflix heeft gewoon extreem veel effecten uh, in de wereld. Mm-hmm. En uh, er is iemand die heeft daar een heel mooi artikel over geschreven... dat het uh, is de most powerful marketing machine in the world... Netflix. Netflix.
0: Meer powerful dan Facebook.
1: uh, Ja, omdat het... uh, Bij bij Netflix kan je soms gewoon... urenlang naar iets kijken... wat eigenlijk gewoon marketing is. En dat is iets wat ik me nu pas realiseer. Uh, Netflix heeft er... Mensen kijken naar Netflix zonder weerstand. En... uh, maar worden eigenlijk wel beïnvloed. Ja, dat,
0: bij YouTube heb je wel weerstand als je inderdaad eerst een advertentie krijgt. Ja, je weet je dat het een advertentie
1: is. En bij Netflix heb je dat eigenlijk geen idee. weet je dat eigenlijk niet. Eh, dus het is een soort van. Een de, ultieme
0: product placement. Ja,
1: het, is een, het heeft extreem veel aandacht. Mensen zijn onwijs loyaal. Eh, maar het heeft onwijs veel impact op, op grote groepen mensen. Het kan gewoon 100 miljoen mensen bewegen. zonder dat ze doorhebben dat ze bewogen worden.
0: Ja, maar zeg je dan dat er dus bedrijven achter zitten die bepaalde content bepaalde films of series...
1: Nou, nu denk sponsor. ik dat... Ja, dat is natuurlijk heel naïef om te denken dat dat niet gebeurt.
0: Ja, nee, maar wat, op en, wat voor manier denk je dan dat hij zich heeft uitgespeeld? Is er een voorbeeld?
1: Nou, ik was dus aan het zoeken. Ik kwam dus gewoon een volledige serie tegen over meditatie. Die is gewoon van Headspace. Het is gewoon een complete serie op Netflix is gewoon gesponsord door een bedrijf.
0: Okay. Um, en uiteindelijk, wij doen nu inderdaad als Queens Gambit dat het schaken weer helemaal opleeft. Dan doen we van, oh wow, wat een grappig effect. dat het misschien wel bedacht is.
1: Nou ja, waarom niet? Of, en betaald. Uh, <laughs> al geloof ik dat bij schaken misschien niet. Maar ja, ik ben, wel, well, ik ben wel zo dat ik niet naïef wil zijn.
0: Schaken zijn heel strategisch. Uh,
1: dat is waar. <laughs> dat is waar. Denk ervoor uit. Uh, maar als ik dus vanuit dat perspectief naar Netflix kan kijken, dat. Dus ze zeggen content marketeers en gewoon überhaupt marketeers. Uiteindelijk wordt elk bedrijf een soort van marketingbedrijf. Dus je ziet ook alle grote bedrijven nu, zijn die leunen gewoon allemaal op marketing. Of het nou Bob.com is, Coolblue gaan we het zo over hebben. Zelfs Albert Heijn, die gaat nu online boodschappen, gaan ze geld verdienen door advertenties te verkopen. Daar kom ik ook nog even op. Mm. Uh, Amazon, de grote webshop, is gewoon een advertentiebedrijf. Ze verdienen bijna niks op, op de spullen die ze verkopen, maar ze verdienen op de advertenties. Google advertentie, Google advertentie... Uiteindelijk is het alle grote bedrijven... die op het inter- worden een advertentiebedrijf. Het is wel heel naïef om te denken... dat Netflix dit niet gaat doen. Okay. Ik denk dat over een aantal jaren... dat het zomaar zou kunnen... dat Netflix een heel groot gedeelte van hun omzet gaat halen... uit advertenties of gesponsorde content of iets in het hand. En ik denk dat ze, dat ze dit nooit zullen gaan... echt duidelijk zullen benoemen... Eh, in een jaarrekening. Want mm-hmm. ik denk dat heel veel mensen heel sceptisch worden. En dan over... gaat
0: het niet meer werken. Dan krijg je wel weer. Stem.
1: Nou, ik denk wel dat. Dit gaat een moment komen. Dat, kun ik, dat durf ik te zeggen. Dat gaat een moment komen dat er een soort van al geheel. Sentiment komt over Netflix. Dat iedereen heel teleurgesteld is. En dat er een soort van komt. Net als bij toen we een tijd allemaal Facebook-account moeten opzeggen. Gaat er een tijd komen dat we allemaal Netflix-account moeten opzetten. omdat ze een keer de randjes hebben opgezocht. En ja, iets hebben ge- en
0: dat de reclamecommissie zich erover gaat buigen. en dat je opeens overal sponsor sponsort in beeld krijgt.
1: Dat gaat gebeuren. Uh, bijvoorbeeld Visa. bij de, de documentaire van uh, Handel met Voorkennis van VPRO. daar was ook, werd ook genoemd dat Visa. dus al een data eigenlijk verkoopt aan die partijen. Dat ze dus kunnen handelen op. Uh, wat zijn de afgelopen kwartaal voor grote transacties gedaan. En kunnen zien, er zijn meer transacties gedaan naar Netflix of naar McDonald's doen. En dan kunnen ze beter voorspellen wat de kwartaalcijfers van McDonald's gaan zijn. -hmm. Eh, Dat is volgens mij best wel een groot gedeelte van de omzet ondertussen van Visa. Maar ze benoemen dat in hun jaarrekening altijd nog als van overige inkomsten. Dus ze, ze durven het niet te benoemen... En dat denk ik dat Netflix dit ook op die manier zo gaat verbergen.
0: En op welke manier draagt het bij aan het vliegwiel van Netflix?
1: Nou, we hebben het net gehad over uh, meer mensen is meer geld. En meer geld is meer content. En dat is weer meer mensen. En een goed, vliegwiel heeft altijd een soort van nog een, een rand erbuiten, die, doordat het vliegwiel draait, een, een soort van nieuw wieletje erbij. Een tandwiel
0: het, wat hij ook aandrijft. Dat hij er
1: ook aandrijft. En dit is okay. natuurlijk uh, ja, meer mensen betekent dus niet alleen meer geld van, maar ook. Meer kijkers, waardoor je, je je gesponsorde content of je dingen ook weer voor meer kan verkopen. Wat weer meer geld betekent, waardoor je weer meer content kan maken. Yeah. En dit heeft van als je vanuit het perspectief kijkt dat Netflix 200 miljoen abonnees heeft, die allemaal betalen. En zij kunnen Netflix kan dus daarin heel veel gesponsorde content zou kunnen maken, kan natuurlijk heel subtiel zijn. Maar net als een James Bond film, die wordt van grote deelte gewoon gefund. Die wordt in een bepaald land gemaakt, ja. En dat land betaalt gewoon zodat James Bond dat, daar die film komt opnemen. Ja. En nou, je ziet daar Aston Martin in, je ziet daar Heineken in. Uh, nou, alles is bijna gesponsord in James Bond. Die hele film is een soort van al break even, moment dat ze beginnen. Ja, het is toch niet gek dat, dat Netflix dit ook met alles gaat doen? En dan zie je in één keer wel een heel ander verdienmodel in, uh, in uh, Netflix. Dat geeft een heel ander perspectief op Netflix. Ja. Wat vanuit misschien een consument misschien minder interessant is. En gevaarlijk is, want nu moet je je echt afvragen. denk ik, Als je Netflix zit te kijken, wat zit erachter? Dat doe ik nu wel. Ja. Uh, maar dat geeft als belegging. kan het wel een heel nieuw. geeft voor mij weer een heel nieuw inkijk. dat Netflix mogelijk weer interessant kan zijn.
0: Mm, ik vind het interessant.
1: Ja, nu gaan we even naar Disney. Mm-hmm. Om, want Disney wordt vaak vergeleken met. Uh, met Netflix. Omdat Disney. Plus. Maar als je dat vliegwiel van Disney goed begrijpt. dan snap je ook waarom het eigenlijk. die vergelijking echt nergens op gaat. Ja, ze hebben natuurlijk het, het, hetzelfde. Een soort van hetzelfde output in de vorm van ze hebben een streamingdienst, allebei. Maar de, de, het vliegwiel achter die streamingdienst is zo anders. waardoor ze eigenlijk ook niet vergelijkbaar zijn. Dus het okay. is echt appels met peren.
0: Waarom is het zo anders?
1: Eh, nou, Netflix heb ik net gezegd. meer mensen is meer geld. Meer geld is gewoon meer content. Ja. Nou, dat, dus die zullen, als je het vliegwiel begrijpt. dan zullen ze alles aan doen om meer content te maken. Nou, Disney, die heeft een compleet ander vliegwiel. Daar zit het ja, Je zou eigenlijk die foto's moeten kijken. Het is ook fantastisch dat het vliegwiel is in 1957 gedesigneerd door een meneer Walter. Meneer Walt. Walt, ja. Door, door hemzelf. En het is een oude tekening, maar dat is, dat is natuurlijk nu veel groter. Maar hij is dus juist daarom juist heel erg mooi.
0: Het ziet er ook niet uit als een wiel, moet ik zeggen.
1: Nee, maar het is natuurlijk, het effect is het natuurlijk hetzelfde. Ja. Uh,
0: allemaal pijlen
1: zijn eigenlijk allemaal kleine willetjes die aan elkaar zitten ja. het, het, het creatieve hart dat is de de, de studio dat is eigenlijk de ja, het creatieve st- centrum eigenlijk en als ze een, f- een film maken dan moet daar een complete wereld op zitten ze moeten ervoor zorgen dat er dat daar goede muziek in te maken is dat er dat ze een onderdeel de, dat het op tv is uit te brengen in een serie het moet een mergedi- uh, merchandising hebben. Het moet gelicenseerd kunnen worden dat er dat allemaal partijen daar tampen staan van kunnen maken. Broodtrommels. Nou, je bedenkt het allemaal. Mm-hmm. Ja, het moet een onderdeel kunnen zijn in het Disney Disneypark. Uh, en er moeten strips van gemaakt kunnen worden. En publicaties en magazines. nou Je ziet dat hele vlieg. Je zou eigenlijk de afbeeldingen even moeten kijken. Maar daardoor begrijp je ook beter. dat als Disney iets maakt voor content. Mm-hmm. Dat voordat het uh, gereleased kan worden. Moet het uh, allemaal in lijn zijn met. Het moet al die andere dingen versterken. Yeah. Dus ze kunnen nooit massaproductie doen. Ze, moeten dus, ze hebben dus een extreme hoge drempel, extreme hoge complexiteit om content te maken. Daardoor zullen ze dus nooit extreem veel content maken. Nou, Als je een Netflix vliegen wil, is heel veel content. En dat is die van, Netflix, van Disney dus niet. Dus het uh, de, de, de uiteindelijke product die ze gaan maken in de streamingdienst... zal ook daardoor allebei compleet anders zijn.
0: Dus um, het is voor hen lastig om een nieuwe Donald Duck te bedenken, bedoel je?
1: Ja, dat is heel lastig.
0: Een nieuwe Pluto en...
1: Ja, maar het is wel als ze dat...
0: Want daar moet een hele merchandise omheen. Dat moet helemaal bekend worden voordat mensen ook echt een broodtrommeltje willen hebben natuurlijk van ja.
1: een nieuw wegen. Grappig is ook dat, als je de, de boek leest, uh, heb ik al eerder getipt, Creativity Inc. van Pixar. Dus uh, Pixar is overgenomen door, uh, door Disney. Uh, daar wordt ook in verteld dat ze de complexiteit van een film maken heel veel groter is. Omdat namelijk het karakter ook op een broodrommel moet kunnen. op Of op een tampstaat staat moet heel lijken zijn. Dus yeah. de uitdagingen...
0: Het is wel een paar keer gelukt dan, hè? Met uh, Monsters en Co en de Minions. Ja,
1: maar de complexiteit ligt zoveel ja. hoog. Je kan, Netflix, je kan zomaar even een film maken.
0: Precies. Ja, precies. Maar dit is ja. dus niet onmogelijk, maar het kost heel veel meer moeite. Ja.
1: ja, want je moet in veel meer factoren rekening houden. Ja. Ja, en je kan ook niet zomaar even een... Wat Netflix wel kunnen. die kan zomaar even... Zo'n squad game. Ja, dat, 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 dat hebben ze gewoon even gemaakt om te testen. Het is dus een gigantische hit, dat zou ik niet kunnen voorspellen. Netflix is gewoon spaghetti gooien op de muur. En kijk wat erbij bij plakken. Ja, dus zo werkt het model. Dat, werkt niet bij, dat kan niet bij Disney. Okay. Ja, dat, dat is dus fascinerend als je vanuit dat, dit perspectief een bedrijf bekijkt. Dan snap je dus ook, als je dit vliegwiel bekijkt... dan is eigenlijk de, het allerbelangrijkste in Disney is die creatieve studio. Yeah. Ja, dat, dat is hard, dat voedt alles. Als de yeah. creatieve studio dus niks meer eruit komt... dan, dan stagneert eigenlijk alles. Yeah. Dus... Uh, Begrijp het vliegwiel en begrijp waar het start en dan weet je ook hoe het management het bedrijf moet inrichten. Okay. En we komen straks ook nog een mooi voorbeeld van Jen uh, waar dat vliegwiel in zit. Ook nog een tip op het einde van goede content. Nieuw rubriekje.
0: Dus blijf luisteren. Eh?
1: Eh, eh, maar we gaan... teasen <lacht> dit. Eh, nou misschien Amazon is ook wel een mooie... Ik je Schat gaat
0: wel waarom jij in de podcast op 50 staat. Ga door.
1: Als je een, als je vliegwiel zoekt, dan kom je eigenlijk als eerste bij Amazon uit. Ja. En Jeff Bezos heeft in interviews... in de afgelopen 20 jaar zo vaak het woord vliegwiel gebruikt. Nou, Als je aan Amazon denkt... dan en aan Jeff Bezos... dan denk je altijd aan Customer Experience. Dat is waar Jeff Bezos altijd over sprak. Ik moet een, we moeten vanuit de klant denken. Gebruiksvriendelijk product neerzetten. Ja. moeten de, het, een fijne ervaring voor de klant. Dat is alleen maar waar hij het over heeft in ja. de interviews.
0: Daar heb jij het vaak ook over. Als je het over de PDT hebt.
1: Ja, dat is ook een beetje... de, ja, dat, dat, Je ja. wel alleen maar vanuit de klant denken. Ja. Uh, en het vliegwiel is daar ook op gebaseerd. Dat is de, het startpunt eigenlijk. Dat is de, degene die dat aanzet. En dus een, hij zegt custom experience, dus gebruiksvriendelijkheid. Zorg voor meer traffic. Mensen willen daar graag heen. Uh, net als bij Coolblue, heel veel mensen zeggen... het is een fijne, f, een fijne ervaring, fijne service. Die zijn ook heel, heel erg klantgedreven met een glimlach. Waardoor mensen toch elke keer weer bij Coolblue terechtkomen. Nou, um, traffic en traffic zorgt voor sellers. Dus gaan er meer mensen willen daar... Ja, producten verkopen, ja. Eh, omdat daar mensen zitten. Eh, nou En dat zorgt dat de selectie verhoogt. En omdat de selectie verhoogt, zorgt selectie het, van... het aantal producten. Ja. Dus het aanbod waardoor je custom experience omhoog gaat. Ja. En er zijn natuurlijk nog zijstapjes. Is dat eh, de infrastructuur die hier gelegd wordt, die wordt natuurlijk relatief goedkoper. En mm-hmm. dat zorgt dus voor ja, lagere kosten. Die kosten kan je weer teruggeven aan de klant, waardoor de custom experience omhoog gaat. En je, heb je, je kan dingen beter bezorgen omdat je dichtheid van bezorgen gaat omhoog. Waardoor je dus sneller kan bezorgen waar je custom experience mee gaat. Het
0: gaat allemaal om efficiëntie uiteindelijk.
1: Nee, het gaat om custom experience.
0: Ja, precies. Maar het vliegen wordt steeds. het kost steeds minder. het heeft steeds minder nodig om op snelheid te worden. Ja, dat is natuurlijk ja. het vliegveld,
1: het momentum. Ja, en, het maar dan moet je wel die efficiëntie uh, moet je wel je vliegwiel goed begrijpen. En die efficiëntie yeah. geven.
0: Een gunsten laten komen van dat, van dat de, ja, driver. Van,
1: dat is het, het punt. Right. Um, nou, en dan hebben we nog een ander mooi voorbeeld. Om, uh, Son heeft Het is natuurlijk een soort van webwinkel. Dan pakken we Costco. Dat is een beetje de Aldi en de Lidl van Amerika. Mm. En die hebben ook, ja, ook weer zo'n fantastisch vliegwiel. Dat, is eigenlijk, dat bestaat niet echt in Europa. Of misschien in ieder geval niet in Nederland. En wat, en wat zij hebben gedaan is. Um, zij hebben eigenlijk een membership model gemaakt. In een supermarkt. Uh, dus wat zij hebben gedaan is een uh, meer memberships, betekent dat er meer sales is.
0: Hoe, hoe, hoe kun je lid zijn van de supermarkt?
1: Ja, net als dat je 60 euro per jaar voor PDT, partij, 60 euro voor Costco. Anders okay, yeah. mag je niet naar binnen.
0: Oké, okay, Dus het is niet zoiets als een gratis bonuskaart. Gewoon. Het is daadwerkelijk, je, je betaalt om je lid te betaalt,
1: zijn. Je betaalt, anders mag je niet naar binnen. Nou, uh, membership kost 60 euro, uh, 60 dollar trouwens. Uh, en dat zorgt ervoor meer sales, want je hebt daar je abonnement. Ja. En dat zorgt ervoor dat, je, eh, dat ze, omdat een meer grote aantallen kunnen kopen, hebben ze een soort van meer leverage. En daardoor kunnen ze de gekoper inkopen. En wat ze eigenlijk zeggen, alles wat we gekoper inkopen, 90% van uh, de winsten die we daarbij behalen, gaan we uh, de prijzen verlagen. Dus op elke euro die ze gekoper inkopen, uh, gaan ze 90 ja. eurocent uh, de prijzen verlagen. Ja,
0: dus het is meer dan... Alleen maar gewoon dat, je, dat ze denken, nou we verdienen wat we mislopen wel terug met dat membership wat ze be- betalen. Maar het wordt ook goedkoper voor hun om te kopen en wat ze weer kunnen doorberekenen aan de klant.
1: Ja, waardoor het eigenlijk het membership meer waard wordt, want de prijzen in de, in de supermarkt worden, worden lager. Maar membership is een marge van 99%. Ja, daar heb je, geen, heb je geen kosten voor te maken. Je hoeft alleen maar een membership te verkopen. Ja. Dus als je dus elk jaar je memberships kan verhogen. Groeien, dus elk jaar in het omzet. En ja. hij blijft dat vliegwil maar draaien. En dit is, daardoor zijn ze zoveel beter dan concurrenten. Zoveel goedkoper dan concurrenten. En in de supermarktwereld gaat het gewoon om goedkoopste prijzen.
0: Ja, dan bestaat het al. Want dan gaan ze toch uiteindelijk eens al die anderen een stipje aan de horizon.
1: Nou, je ziet ook dat in, als je alle supermarkten vergelijkt van de afgelopen twintig jaar. hebben ze heel veel periodes gehad waar heel veel supermarkten, zoals dus Walmart en zo het heel slecht deden. Maar Costco oh, gaat alleen maar omhoog. Dat is het gewoon één stijgende lijn. En dit. Doordat ze dit vliegwiel hebben en alles, het hele bedrijf run op dit vliegwiel. En alle efficiëntieslagen die ze kunnen maken, gaan ze 90% teruggeven aan de klant. Ja. Waardoor ze meer membership, uiteindelijk meer membership gaan verkopen en dat blijft maar doorgaan.
0: Ik moet ook telkens denken aan, uh, je, heb je dat al eens gezien? En draai het wiel. Wat? Het <laughs> is een, uh, een nieuw programma van die vent van de Snollebollekus. Die heeft een programma waar hij met BN'ers een, een wiel gaat draaien. En iedereen gaat oh, dan draaien. En dan staat hij te schreeuwen. En draai het wiel!
1: Oh, nee, ik ken dat programma niet. Ik las wel dat hij vaker op tv was nu. Of presentator is of zo.
0: Ja, hij presenteert draai ah. het wiel! Daar moest ik trouwens eens aan denken.
1: Oh, Oké, okay, dat ken ik niet. Maar uh, als een bedrijf uniek wil zijn, echt anders wil zijn. Dan moet, je dat, dan moet er een uniek vlieger wel in zitten. En Albert Heijn en Jumbo, die zijn gewoon hetzelfde. Zit er zit helemaal geen vliegwiel. Het is gewoon exact hetzelfde. Ja. Dus als je anders wil zijn dan een supermarkt, dan moet je een ander vliegwiel hebben. Ja. Uh, en soms kan je dat aan de buitenkant helemaal niet goed zien. Vaak bij beursgenoteerde bedrijven kan je ook in de cijfers kijken waar het vliegwiel zit. Maar Picnic, die heeft. Uh, die is natuurlijk concurrent van Albert Heijn ja, Jumbo. Die Jumbo. Maar je kan natuurlijk dus daar niet in de cijfers zien. Het dus is heel moeilijk om echt in te schatten... waar zit nou echt het vliegen... hoe zit de vliegen exact in elkaar? Dat zou je wel kunnen bestuderen. En waar zit dan de, de trigger... Mm-hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk nog wel best wel een moeilijke vraag. Maar dat, 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 dat moet er ergens zijn bij Picnic. Anders kan, anders kan het kan dat nooit zo zijn. Want, ja, want het moet kan ook zijn. gewoon
0: een, een supermarkt zijn die je spullen thuis brengt. En wat mensen gewoon prettig vinden.
1: Nee, zit meer achter? Ja, daar ga je het belangrijk. Er zit meer achter. zit meer achter, zeker weten meer achter. Er zit iets, iets geniaals in Picnic, wat heel veel mensen nog niet goed kunnen zien. Spannend. Uh,
0: dat maakt dat toch? Dat is een soort puzzel dan.
1: Ja, en dat is natuurlijk beleggen. In grote lijnen is dat natuurlijk gewoon puzzels oplossen. Is kijken van wat. Wat maakt dat bedrijf nou uniek? Yeah. Wat tikt dat bedrijf nou? En als je precies weet waar dat tikt... Is, gaat, is het, wordt het dan ook zo georganiseerd qua cultuur... qua management, qua kapitaalallocatie yeah. dat het dat blijft draaien. Yeah. Um, nou, nu pakken we even de Amerikaanse concurrent... van Algen en CM.com. Dus Twilio en Stripe. Stripe is eigenlijk gewoon een, uh, een beetje Amerikaanse Adjen, maar nog niet beursgranteerd. Mm-hmm. Maar wij hebben met PTT gekozen voor... Stripe, en niet voor Adjen, al, oh ja. al ben ik ja, aangehouden in van. Adjen... Ja. en ook een beetje fan van Adjen... is dat Stripe heeft heel vroeg begrepen... dat als je uh, al lange termijn steeds groter wil worden... dan moet je de developers community ondersteunen. Want in een organisatie uh, is het, zijn het uiteindelijk de developers... die de betalingen moeten organiseren. Bijvoorbeeld in een app als Picnic... Er zitten gewoon developers achter, die ontwikkelen die app. Ja, dat en, kan en... De,
0: die MUP van HR die kan dat niet. Nee, dus die developers
1: ja. die bepalen wat voor betalingssysteem geïntegreerd wordt. Ja. Dus als je, als je een, een ecosysteem kan creëren om jouw bedrijf heen... waardoor developers het fijn vinden om met jouw product te werken... gaan ze waarschijnlijk voor jouw betaalsysteem kiezen... omdat dat namelijk nou minder weerstand is en het makkelijker maakt voor developers. Ja. En nou, als je dus meer developers kan aantrekken... gaan ze meer jouw product implementeren. Als je meer jouw product implementeren, gaan ze meer... Meer transacties via jouw platform. Nou, meer ja. transacties via jouw platform betekent dat je beter fraudedetectie kan doen. Nou, zo gaat het maar door. Ja. Dus zij snappen heel goed dat het vliegwiel van die hele business... is de developers' community. Ja. Maar je snapt wel dat hetzelfde vliegwiel werkt natuurlijk ook bij Altien. Alleen die, die hebben gewoon als focus dat ze de allergrootste klanten nemen... en langzaam naar beneden gaan en Stripe het andere kant op doet. Ja. Uh, dit is wel echt een ding van Amerikaanse uh, start-ups die zijn zo geobsedeerd van de developers community. En dat is nu ook gelijk mijn grootste verschil met CM en Twilio. Waarom ik denk, ik uh, ja, niet zo'n fan ben van, van CM, omdat dus ik kan het vliegwiel in CM heel moeilijk vinden. Omdat Twilio is een vergelijkbaar bedrijf, alleen die heeft een heel duidelijk vliegwiel weer met dat die, community, die developers community die ze stimuleren. Uh, waardoor de andere partijen, dus eigenlijk klanten zelf, Twilio gaan implementeren. Ja. Waardoor dus de Twilio zelf dus geen implementatie hoeft te hebben. Dus CM die heeft dat veel minder... waardoor ik denk dat een groot gedeelte van de werkzaamheden bij CM... Zijn, is consultancy. Wat zij heel groot doen... zijn doen gewoon grote implementatietrajecten. Bijvoorbeeld de Formule 1, daar doen ze alles voor. Maar de Formule 1 heeft zelf helemaal niet echt een groot development-team. Dus om CM werken te krijgen bij de Formule 1 in Zandvoort... moet, voor mijn Twilio, moet CM met een compleet consultancy-team daar op locatie gaan werken om CM-producten te implementeren. Yeah. Ja, dan ben dat je gewoon dus... heel
0: ontoegankelijk.
1: Maar Dat is ook helemaal niet schaalbaar. Nee. Want jij, hoe ga je nou een product dan verkopen in, uh, in India of zo? Of in uh, Brazilië? In Mozambique. Ja, dat ja. is niet te doen. Uh, dus je, hebt, dus je, je bent dan veel meer een uh, ja, consultancybureau met, uh, met licentie. Yeah, dat yeah. is op zich, hoeft geen slecht bedrijf te zijn... maar daar zit, daardoor kan je nooit zo groot worden... ga je nooit zo snel groeien als een Twilio. Dat is onmogelijk. Je bent eigenlijk niet echt een 100% softwarebedrijf... Het wil niet zeggen dat het een slecht bedrijf is, maar daardoor vind ik het de vergelijking die mensen maken van eh, CM is, het, is de Amerikaanse twilio en zo. Die gaan voor mij echt niet op. Omdat dat vliegwiel gewoon compleet anders in elkaar zit. Mm. Of er denk ik niet echt een heel groot vliegwiel in zit in CM. Het is ook een reden waarom CM natuurlijk een extreem lagere waardering heeft dan alle grote concurrenten, zoals een twilio. Omdat namelijk, het, ik denk, vind het echt een... in de, in de fundamenten een ander bedrijf, echt een ander bedrijf. Het, het verkoopt misschien dus het. Nog steeds de eh, communicatie in de vorm van sms'jes en zo... wat ze allebei doen. Net als dat Netflix en Disney ook allebei... uiteindelijk content verkopen in de vorm van streaming... maar dat het wel echt de achterkant heel anders is. Okay. Dat is ook wat Dennis natuurlijk zei... bij uh, de, een van de afleveringen over fundamentele analyse... dat echt vergelijkingen maken tussen bedrijven Oling zo moeilijk is dat het misschien wel lijkt... dat Coca-Cola en Pepsi hetzelfde is... maar eigenlijk echt heel anders zijn. En dat zie je hier ook. Dat als je echt het bedrijf studeert... Dat is elk bedrijf toch echt wel weer echt heel uniek. Dus dit is het vlijwiel. Het uh, Interessant. Oh ja, misschien nog één ding nog aan toe. Over Stripe en Agent, had heel erg over die developers community. Is dat developers implementeren betalingssystemen. Dat is echt een, dat is een belangrijke key om nu even te weten. Is dat uh, ingenieurs doen dat. dat is die, die bepalen dat, want die zijn verantwoordelijk... voor dat het goed loopt. En dat is yeah. een, een bedrijfskritisch onderdeel. Yeah. Want als de betalingen stoppen... Dan verdien je geen geld. Yeah. Dus dat is echt de core. Daar zitten al je beste mensen op. Daar zitten de app players op. En daar zitten de allerbeste engineers op. Om dat te fixen en dat te bewaken. Er zit heel risicomanagement in. om het allemaal lager. van dat het nooit fout mag gaan. Yeah. Dus dat is extreem belangrijk. Yeah. Uh, want een dag geen inkomsten.
0: Is een dag niet geleefd.
1: Is, is echt is, dat, kan, <lacht> dat kan echt miljoenen kosten. Dat, <lacht> ja. is, echt, uh, <lacht> dat is een heel groot effect. Mm-hmm. Ik, ga, ik ga dit keer een tip geven. Over content tip. Ik, ik luister heel veel nieuwe content... en iemand had gestuurd van... Dan kan je niet af en toe wat tips delen. Ik ga... Uh, nou, dat kan ik misschien gelijk nu al doen. Oké. Okay. Um, er is nu een aflevering van... de uh, Scale Lab. Dat is een, Nederlands, een Nederlandse podcast... in het Engels... door een Amerikaan en Prins Constantijn. Die gaan eigenlijk de groter... Nederlandse technologiebedrijven... interviewen. Wat het succes was en wat ze doen. Nou, Pieter van der Douche, die Geeft bijna nooit interviews. Echt heel moeilijk om een interview met hem te vinden. Is gewoon, hij komt gewoon niet zo vaak in de media. Wat uh, leuk joh. Dus
0: en, uh, onze Constantijn.
1: Ja, maar dit, hij geeft dus een heel mooi inzicht in hoe de wervingsstrategie werkt van het bedrijf. Nou, ze vindt, daar is nog steeds van de 1500 mensen die werken. Is iedereen die is aangenomen. die heeft een gesprek gehad met management. Uh, hoe, ze, hoe ze omgaan met uh, ingenieurs in de organisatie. En ja. daar heeft hij ook. Hij zegt: elke beslissing die genomen wordt is een ingenieur in de meeting aanwezig. En hij vert- de, als, je dan, als je dan deze podcast hoort... en ik heb ook nog twee andere uh, YouTube-video's ook bijgezet... ook over hem. Alles beredeneert hij jaar een cultuur voor ingenieurs. Ja. En als je dat vliegenwiel goed snapt... Van Adjen, dan snap je ook goed waarom hij constant praat naar dat ze een, een engineering cultuur moeten hebben. Want als we, als we een engineering cultuur hebben, gaan we de allerbeste producten maken voor ingenieurs en ingenieurs bij grote bedrijven. Dat zijn degene de A-players die weer producten afnemen van ons. Dus wij moeten een software blijven maken wat top notch is voor A-players.
0: Ja, daar moet je aandacht liggen. Ja. En,
1: en, 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 een A-player ingenieur maakt graag iets voor een andere A-player ingenieur. En hij begrijpt dat zo in de kern goed, dat mechanisme. En daarom, als je dat goed begrijpt zijn vliegwil... dan snap je ook heel goed waarom al die interviews hij daar naartoe gaat.
0: Maar uh, Stripe doet het dus beter.
1: En Stripe heeft een andere uh, strategie... die gaat van beneden naar boven ja. en adjem van boven naar meen. En ik ben met PDT sta gewoon onderaan. Dus ja. ik pas gewoon beter in het ecosysteem van Stripe. Okay. Uh, maar uh, Jitse Groen, die... Is heel groot, die past veel beter in het ecosysteem. Van Ad-gen, Ad-gen. Daarom zegt is uh, Groen ook: Adjen is superieur aan Stripe. Omdat ik snap ook wel dat als je een, een, zo'n groot bedrijf je hebt, zoveel volumes, dat je veel beter met Adjen kan werken dan met Stripe. Maar als je een klein bedrijf bent zoals wat wij zijn, ja, heb, heb je eigenlijk bij Adjen niks, zoek je maar gewoon te klein. Oké. Okay. Dus, maar dat is een, uh, trouwens een hele interessante aflevering om te luisteren. Dat, dit maakt dus beleggen. Dit is voor mij wat beleggen leuk maakt. In verbanden leggen, puzzeltjes, begrijpen hoe het bedrijf tikt, wat nou de de motor is in een vliegwiel, en dan kijken hoe opereert het management, hoe praten ze, praten ze daar naartoe, klopt het geheel, is het een soort van puzzel die klopt. En hoe allokeren ze dan kapitaal om de vliegwiel werk aan te houden. Dat is, ja, dat is natuurlijk heel interessant, want dan heb je het idee dat je iets vindt in het bedrijf, wat je aan de buitenkant eigenlijk niet zo goed ziet. En dat mensen eigenlijk die het bedrijf runnen, heel goed snappen.
0: Ja, zijn er nog updates te geven over het portfolio dividend Tracker, Tim?
1: Ja, we hebben een tijdje geleden aangekondigd dat we live zijn gegaan. Nou, met een lijfgang. Je moet altijd, ik vind, je moet snel shippen. Heel iteratief, constant shippen. En daar zit. Shippen? Ja, shippen dat is een term, dat is een, een term voor uh, iets lijf zetten op productie gaan. Dus mm-hmm. iets lijf, oh, ja, ja. dat doen wij shippen. Ja. Maar daar, ik hou heel erg van uh, dingen snel shippen, waardoor er altijd foutjes in zitten. En, en als dan iemand een foutje heeft, laat ons weten, fixen we het gelijk weer. Dus er komt altijd na een lijfgang, ben je gewoon een hele grote update en doen met heel veel kleine foutjes eruit aan het halen. Dus je bent het product stabieler aan het maken. Nou, dat hebben we gedaan. Dat is een gigantische lange lijst geworden aan verbeteringen en aanpassingen. Daar wil ik eigenlijk een aantal uitpakken, die wel interessant zijn om te benoemen. We hebben corporate actions en uh, e wijzigingen doorgevoerd. Nou, de meeste mensen die Unilever hadden, die is, hadden denk ik wel gezien dat Unilever er twee keer in stond, omdat Unilever van de... We zijn nu weg van de Nederlandse beurs. Nou, niet weg van de maar Nederland weg. Het is alleen nog maar een uh, Engelse notering. Dus de ISIN is gewijzigd. Nou, hebben we nu opgepakt dat we dat van alle ISIN-wijzigingen mee kunnen nemen. Fractionele aandelen, die hebben we nu ondersteund. Dus je kan dus niet alleen maar hele aandelen, dus 1, 2 en 3. Maar je kan ook anderhalf en 0,75 aandeel doen. Want er zijn natuurlijk een paar brokers in, uh, die in Nederland actief zijn. Die fractionele aandelen ondersteunen, Dus ondersteunen we nu ook. Uh, we ja. hebben ondersteuning voor meerdere beurzen. We hebben nu dus Londen en Milaan nu ook. Nou, uh, dat is natuurlijk heel fijn, want die hadden we dus nog niet. Dus iemand die iets kocht in de beurs van Londen en Milaan, die data hadden we dus niet. Hebben we nu wel. Uh, zo zijn er ongetwijfeld nog heel veel beurzen die we niet hebben. Dus laat het ons ook weten. Maar wij moeten dus voor alle beurzen een los contract afsluiten. Dus wij moeten contact opnemen met de beurs in Milaan. Nou, gaat via de mail. Heel tweede mail en weer. Nou, wat willen we. Krijgen we een offerte? Te tekenen. Krijgen we een contract? Moeten we handtekening zetten? En dan hebben we de handtekening gezet. Moeten we terugsturen. En dan. Hier heb je toegang. Mm. Dus dat duurt gewoon even. Dat okay. gaat vaak wel een paar weken overheen. Dat moeten we voor alle beurzen doen. Yeah. Nou, we hebben Milaan en Londen dus nu recent afgerond. We hebben we ook toegang tot. Dus dat zit erin. Maar mis je nog een beurt Laat het ons weten. Dan gaan wij die toevoegen. Met wel een vertraging van een x-aantal weken. Wat
0: grappig wel. Want dat je er ook helemaal zo achter komt hoe dat werkt.
1: Ja, we zitten ook nu, we zijn nu in gesprek met de beurs van Hongkong. Ah, Om, die ja, Er zijn steeds meer mensen die gewoon direct op Hongkong kopen. Ja ja, daar zijn we nu mee bezig. Maar zo zijn wij, gaan we gewoon alle beurzen in de wereld uiteindelijk toevoegen. Alleen dat duurt gewoon een tijd. Dus we gaan gewoon degene die waar het meeste vraag naar is als eerste doen. Ja. Um, en je kan dus nu ook, kijk, sommige mensen kopen dus Apple uh, op twee verschillende beurzen uh, of Shell op twee verschillende beurzen. Je kan nu ook aangeven als je je portfolio uploadt. bijvoorbeeld je hebt 10 aandelen bij Apple op Amerika gekocht en je hebt die andere twintig in. Duitsland gekocht. kan je dus nu aangeven. Dus je hebt is dus niet zomaar dat één bedrijf altijd op één beurs gekocht is. Die hebben we nu ook. Okay. Dat zijn eigenlijk even de grote wijzigingen... die ik nu uh, de moeite waard vind om te de delen. We hebben weer een hoop aangepast. Mm-hmm. En het product is weer beter geworden. En we zijn achter de schermen nu. We zijn al heel de tijd bezig met de performance grafiek. Nou, ik heb het voordat ik ook de testversies mag zien als eerst. En ik kan je vertellen, het is geweldig. Okay. Dus dat uh, gaat over denk ik, een paar weken komt dat er denk ik wel aan... Ja, is geweldig. Dan zie je zo'n mooie visualisatie van je portfolio verloopt met het verschil tussen je inleg. fantastisch. Komt eraan.
0: Het wiel is aan het draaien. Komt eraan. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show weer bedanken. Ja. Gaan we naar het nieuws.
1: Ja, dan ben je dus gisteravond laat dus een hele lange analyse aan het maken over Coolblue. Gaat naar de beurs. Wat is de waardering? Eh, wat is de fantasie? Eh, waarom gaan ze plotseling naar de beurs? Ook in een kritische noot over Koebloem, want ik vond ze nogal, uh, nogal raar acteren de laatste tijd. Oh ja? Open ik vanochtend uh, Twitter. Zie ik een video van uh, Pieter Zwart. Oh. We gaan de beurs gaan gaan niet door. Wat dan? Ja, hij zegt de marktomstandigheden zijn niet goed. Nou, ik had dus eigenlijk als conclusie. Eh, van mijn heel, heel verhaal. Je kan zien, het is een heel lang verhaal geworden. Yeah. Eh, dat, eh, de waardering vind ik nogal fors. Zou, ze hadden, verwacht ik tussen de 4 en de 6 miljard euro. Dus kom je uit op een 65 tot 100 keer de netto winst. Dus dat is gewoon een, een koerswinstverhouding van 65 tot 100. Oh. Nou, een ASML koerswinst is 54. Voor sof- echt serieuze softwarebedrijven met een marge van echt 80 procent, 90 Daar betaal je een soort verhoudingen voor. Dus ik vond dat echt flink aan de prijs. Ja. Zelfs de lage range van 65 vind ik wel echt heel veel... voor een, voor een bedrijf wat gewoon spullen verkoopt... waar ja. een marge op zit van ja, tussen de 2,5 en de 5 procent. Dus ja. Ja, dat vond ik al van... nou, uh, ik moet nog maar zien hoe dat gaat uitpakken. Maar dan vraag je waarom moeten ze nu in één keer naar de beurs? Eerst ging het niet door, want dan was iemand zwanger... en het uh, bedrijf was er niet klaar voor, want de CFO was zwanger. Toen in één keer, in één keer was er weer een beursgang... Dus het is nu een soort van de tweede keer al gecanceld. Dus
0: ze dus zitten een beetje...
1: Dus ja, ik vroeg mezelf dus dan ga je dus afvragen, waarom nu? Ja. Uh, nou, daar had ik dus een hele analyse over gemaakt. is dus nu niet, niet meer relevant. Maar uh, <laughs> wat ik dus denk, uh, heel hoe Coolblue werkt, is dat ze... Dat is een beetje hoe Amazon ook werkt. Is dat ze uh, ze ontvangen geld van de klanten. Die betalen het per direct. En ze betalen de leverancier uh, 90 dagen later. Waardoor je eigenlijk en een periode heb nou ja, volgens mij, de VEP heeft het uitgerekend van een kleine zes weken dat je je geld vast hebt dus je hebt een hele hoge kaststroom. Dus je hebt eigenlijk allemaal mini leningen in je organisatie zitten van zes weken zonder rente uh, dat is natuurlijk dat is hoe die business runt dus je uh, je hebt eigenlijk gewoon je laat eigenlijk gewoon je leveranciers jou financieren je groei financieren dat werkt natuurlijk totdat de groei stopt nu komt daar komt het punt er is een extreem tekort aan personeel bij Coolblue. Ze hebben, ze hebben het personeelsalaris extreem verhoogd de laatste tijd. En ze hebben een zwaar tekort aan bezorgers en aan distributiepersoneel. Daarnaast hebben we een extreem chiptekort, spullentekort. Er, is een, er worden veel minder spullen geshipt. Er is een, waarschijnlijk een tekort aan spullen en voorraden voor kerst. In combinatie met weinig personeel. En dat je ook nog eens het personeel flink hebt moeten verhogen... om ze überhaupt vast te houden, denk ik namelijk... Dat is in geval een verwacht, een gok eigenlijk ook een beetje. Dat ze dus zulke slechte tijden tegemoet gaan met rond kerst en met tekort aan mensen en alles. Dat ze eigenlijk die, die, die funding die ze hebben door die, uh, door eigenlijk al leveranciers. Maar als ze dat steeds minder gaan verkopen, ja. dan valt er ook minder te vinden door die leveranciers. Waardoor ze eigenlijk in cashflow-problemen gaan komen. Daarom ik denk dat ze daardoor in één keer naar de beurs wilden. Ja. Uh, om dat kapitaal op te halen, om die cashflow-orde te houden.
0: Maar nu dus toch weer niet.
1: Ja. Ik denk dat heel veel beleggers... want ze gaan natuurlijk een roadshow doen. Daar hebben we het ooit een keer over gehad. Dat, dit, dat heel veel institutiebeleggers beleggers dit hebben En dat ze hebben ze van... ja, maar dat gaan wij niet doen.
0: Maar ze zijn toch niet dom?
1: Nou, ik denk dat ze dit inderdaad geprobeerd hebben... maar dat, ze, dat iedereen er doorheen is geprikt. Oh. En dat ze daardoor denken... ja, maar het risico is veel te groot nu. Dus beleggers zeggen... ja, ik wil wel instappen... maar niet tegen die waardering van 4 tot 6 miljard... wat jij graag wil. Eh, waardoor ze nu hebben besloten... Om, uh, om de beursgang te cancelen, denk ik. Het zou me ook niks verbazen... als ze binnen nu en een half jaar of zo... dat hal tijdelijk geld in stopt... of dat ze een extra lening aangaan. Ik vraag me af of je die kan financieren... want ze hebben een negatief uh, werkkapitaal. Of dat ze bijvoorbeeld... Op, op, op private equity, de geld bij... Dat, er, er gaat denk ik nog wel... Ja, dat ga je nooit weten. Het is nu een, een privaat bedrijf. Dat weet je niet echt... Al moet Hal dat wel een beetje rapporteren omdat dat weer beursgenoteerd is. Er speelt daar iets. Yeah. Je gaat niet zomaar een beursgang afblazen en zeg ja de marktomstelling is slecht. Ja, dat valt echt wel mee. De koers zijn hartstikke hoog. Yeah. Eh, je krijgt er gewoon niet voor wat je ervoor wil hebben. En dan kan je ook vragen, ja, willen mensen dan minder betalen? Of heb jij gewoon, je, wil je gewoon te veel? En ik denk dat dat het, uh, dat het laatste is. Maar er zit, er zit iets achter waarom het nou in één keer zo urgent naar de beurs moest. En er zit ook weer iets achter waarom het nu weer in één keer weer niet doorgaat.
0: Natuurlijk.
1: Ja, laten we het ooit een keer aan hemzelf zelf vragen.
0: Portfolio, Pim?
1: Geen transacties. Moet ik nog echt wel doen. 236.500. Is wel iets omhoog? We hebben wel echt één hele goede dag tussen gehad, hè?
0: Ja, hè? Welke was dat ook weer?
1: Ja, weet ik niet meer exact, maar ik heb, we hebben één dag echt flink, uh, flink, uh, zijn we flink omhoog gegaan.
0: Ik heb ook geen transacties gedaan. Ik heb wel uh, weer een beetje bijgekocht. Ik sta nu op 7.283.
1: Je zegt geen transacties hebt me wel bijgekocht. Hoe heb je dat gedaan? <laughs> ja. Heb je ze heb je, heb je, heb je gekregen?
0: <laughs> ik ben nog een beetje slaperig, denk ik. Ik lag om half vier in bed. Um, Jongens, het is, niet,
1: het is half drie is middags nu.
0: Echt niet, het is half elf. Goed, ik heb een transactie gedaan. Ik heb wat bijgekocht. En ik sta nu op 7283
1: Welke euro. heb je bijgekocht?
0: Ik heb uh, de Sustainable Future of Foods bijgekocht.
1: Oh, kijk. Ja. Goed. Heb je al een idee wat je met China gaat doen?
0: Nee, uh, daarover later meer. Oké. Okay. gaan naar de reviews. We kregen five stars van Barry. De titel van dit bericht is... De gouden tip van Bonaire. Klinkt als een boek. Uh, hij schrijft... Beste Tim en Anouk... Mijn goede vriendin Petra, woonachtig op Bonaire, tipt mij. Ga dat maar eens even luisteren. Nou, dat heb ik geweten. Maar ik ben nu helemaal bij, hoor. Nog niet alles onder de knie, dus ik begin maar weer opnieuw, denk ik. Heel veel leerzame stof met af en toe humor waar ik hardop om moet lachen. Het hoogtepunt was toch wel Milou die zei... Ik vind het niet meer leuk. Dat weet ik nog, dat was met jou en Dennis. Uh, Pim en Milou, maar ook Petra in de hangmat op Bonaire. Bedankt. Groeten, Barry. Nou, een leuk, vrolijk bericht.
1: Nou, wat leuk. Ja, dat, dat, nee, jij bent, uh, ik ben de kennis, jij bent de humor. Hè? Dat is een beetje onze... Uh, ja. De peppy en de kokkie. Ja,
0: Tim ja. van de kennis en Anouk van de humor. Precies. Ja,
1: nee, heel, heel leuk. Dank je wel voor, uh, voor de review. En, ja, je verdient het uh, twee keer goed voor elkaar. Goeie tip. En een hangmat in Bonaire. Nou, ja. Wat wil je nog meer? Hallo, he. So.
0: Um, nou, jongens, bedankt voor het luisteren weer. Investeer in je kennis en beleg met beleid.